0: Toto není investičním doporučení. Vítejte v novém díle pořadu Sůl nad Zlato, který moderuje já, Vojta Kristen a se mnou je ve studiu hlavní ekonom společnosti DRFG Martin Slaný. Vítejte ve studiu. Dobrý den. Naším cílem je pomoci vám zorientovat se v ekonomickém prostředí, dělat informovanější rozhodnutí a nepodléhat řaděch pochybných rad a informací, kterým je v poslední době internet přímo posetí. Dnes budeme mluvit o státních dluzích, o rozpočtových schodcích a o tom, proč Česko hospodaří stříve nepředstavitelnými rozpočtovými deficity stovek milionů korun, které alespoň v první polovině této dekády jsou bohužel novým normálem. Martina, ještě jednou vítejte ve studiu. Na státní dluh nebo na to zadlužení, na ten nový normál, o kterém jsem mluvil v úvodu, jsou vlastně dva takové pohledy. Jeden z těch pohledů je, že se jedná o stále v rámci Evropské unie jeden z nejnižších, nejnižšího zadlužení vzhledem k KDP. Druhý pohled pak je, že roste neskutečným tempem. Který ten pohled je podle vás důležitější?
1: Tak platí obojí, ale ve směs ekonoma zajímá dynamika těch, těch procesů, takže bez zesporu důležitější než ty stavy, tak jsou ty ty toky a ty ty dynamické veličiny. Takže v tomhle ohledu platí, že nemáme sice velké zadlužení nebo nemáme tak velké zadlužení jako většina zemí Evropy. Na druhou stranu ta dynamika je opravdu velmi vysoká, protože pokud se podíváme na data, jaký je dluh sektoru veřejných institucí vůči hrubému domácímu produktu, tak ten za rok byl někde pod 43 ale ten skok byl ohromný. Ten bylo 11-12% bodů za dva roky a tento skok je největší mezi všemi zeměmi Evropské unie. To je, to je jeden, jeden faktor. A druhý faktor s tím souvisí také, že ten skok má nějakou strukturu, stejně tak jako, ten, jako celé vlastně financování toho státního, státního rozpočtu a bohužel to naznačuje, že ten skok není jednorázový, že to není něco, co pokud ten vnější šok, ať už je to covid nebo teď válka na Ukrajině odezní, takže odezní i tento tento nárůst, ale ale má to prostě velkou setrvačnost, je to efekt západky se tomu někdy říká, že jakmile se uh, určité vládní výdaje navýší, tak už hmm. prostě uh, v tom státním rozpočtu zůstanou
0: a to bohužel platí pro český státní rozpočet. Pomozte my a možná i divákům vlastně pochopit, jak jsme se dostali ze situace, kdy tady před rokem 2020 byly vlastně černé červené nuly, co týče uh, státního rozpo- hospodaření a nyní jsme po pět let ve 100, milionů, ve 100 miliardových schodcích a deficitech. Kam vlastně ty peníze míří vlastně? Na co je stát potřebuje?
1: No, drtivá většina těch peněz a čím dál tím více, tak míří na výdeje tzv. mandatorní povahy. Na mandatorní výdeje, hmm. které jsou dany zákonné mezinárodními smlouvami, které slouží na zabezpečení elementárního provozu veřejného sektoru a této, této republiky. A Bohužel tyto, tyto výdaje mandatorní, kvazimandatorní, nebo já tomu říkám mandatorní povahy, tak zaobírají čím dál tím větší čas. Pokud to vstáhneme, ne výdajům, Představím ale... Představujeme si důchody typicky. Přesně tak, to je dominantní složka vůbec vlastně celého státního, státního rozpočtu, ale pokud to vstáhneme nikoli k výdejům, ale k příjmům, to, co ten stát dokázal hmm. na daních vybrat, tak vlastně v posledním roce dvou a určitě i v tom letošním, tak se pohybujeme někde přes 90%, 90% nebo přes 90%. Neboli my se opravdu dostáváme na hranu toho, že ten stát není schopen ze svých příjmů vlastně zabezpečit ten elementární, elementární chod. A protože ten státní rozpočet není jenom účetní výkaz, je to i významný makroekonomický instrument, tak samozřejmě tím omezuje některé jeho, jeho další funkce, třeba právě e, tu, tu, tu stabilizační roli. Ale já možná hmm. ještě bych se vrátil vlastně na začátku, když jste se ptal, jako, co, je ten, co je ten zlom vůbec. To je, myslím, že celkem jako zajímavá filozofická téměř otázka, protože e, my žijeme v zemi, která byla dlouhodobě rozpočtově i co se týče, řekněme, cenové stability velmi konzervativní řekl bych asi zděděno od prvních dnů, kdy Alois Rašín, minister, první minister financí, vstoupil do úřadu po vzniku Československa. Ale i tuhle, bych řekl, ten, tu, tu dbalost na tu vnitřní rovnováhu a nerozvrátit ten cenový vývoj a nerozvrátit státní nebo veřejné finance, tak probíhal nejenom za té první republiky, ale svým způsobem si to zachovali i vlády v minulém režimu. A byla to jedna z klíčových věcí transformačního procesu po roce 90, aby samozřejmě ty vlády za těch posledních 30 let se měnily a ty přístupy pravo-levé ten rozpočet, rozpočet ovlivňovaly, tak bych řekl, že to bylo nějaké takové nepsané pravidlo, které bylo společné pro hmm. ten náš vývoj v těch posledních stoletech. letech. A, ale myslím si, že tady opravdu nastal zlom během, během té doby covidu, kde... psychologický zlom. Takový nebo? psychologický zlom, kdy uh, všichni nabyli dojmu, že to vlastně jde, že, že ten státní rozpočet ty zdroje má a že... Uh, navzdory tomu, že přišel takový ohromný šok do ekonomiky. Nikdo z nás to nepocítil, stát svými nejrůznějšími dotacemi, subvencemi, tak zachránil pracovní místa, firmy a tu ekonomiku od toho reálného, reálného vývoje. A tak to myslím, že byl jeden, jeden faktor. A pak takový, který už tady asi probíhá v posledních dekádě nebo dekádách jste nějaký pocit nárokovosti té společnosti na to,
0: či ono. Peníze ze státního rozpočtu
1: na, na to, že prostě ten, ten stát, že, že, se má,
0: že se o vás hmm. postará, přesně tak. –Jakolký je to problém, to, že tady máme 100 miliardové deficity, respektive do jaké míry? Je to udržitelné, protože pokud se podíváme do minulosti i na nějaký střednědobý výhled, který představilo ministerstvo financí nové vlády rozpočtové odpovědnosti, tak, tak, tak tam o nějakém výrazném snižování nemůže být moc řeč? Uh,
1: –Tak zase, když to rozdělím na, ty, na ten stav a na ten tok, on, Prostě má to tisíce konsekvencí, ale obecně platí. Země, které mají vysoké zadlužení, mají vysoký dluh, tak v konečném důsledku dosahují nižšího růstu hrubého domácího produktu. Neboli v té společnosti roste, roste blahobyt.
0: Ekonomická literatura taky... Což je vidět taky... na Itálii v posledních letech?
1: Určitě typický příklad.
0: příklad,
1: Platí také, že země, které mají vysoký, vysoký dluh, tak dosahují také vysoké hodnoty inflace. Také se na tom nějak ekonomická literatura shoduje, což je velmi, bych řekl, zajímavý faktor z hlediska naší české ekonomiky, protože v prostředí velmi vysoké přebytečné likvidity v bankovním systému, tak svým způsobem ta inflace nevzniká úvěrovou emisí peněz, ale tou fiskální emisí peněz. Takže proto je možná pro nás ještě důležitější dbát teďka na tu fiskální konzolidaci nejenom z ohledu na to, že ten dluh může překročit nějakou hraniční úroveň, která může být nebezpečná, že státní rozpočet uh, má nějakou strukturu, který může být dlouhodobě nebezpečí, nebezpečný, ale i právě ve vztahu k, ve vztahu k inflaci a de facto bez toho, aniž by ta vláda zásadním způsobem ty deficity začala snižovat, tak se domnívám, že není možné aby nastalo to, že se ta inflace vrátí zpátky k tomu dvouprocentnímu cíli, co obecně
0: považujeme za nějakou cenovou, hmm. cenovou stabilitu. No počkejte, je, 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 platí... Já tady jenom poprosím o vysvětlení. Zatím tady ohledně na těch, představených, na těch představených rozpočtech pro příští roky nevidíme nějaké rozantní snížení. Znamená to tedy v té souvislosti, že se máme připravit na nějaké delší období vyšší inflace? Jsem přesvědčený,
1: že pokud za dvou podmínek, respektive teď bych řekl, že pokud ty věci poběží tak, jak jsou, tak to, že budeme mít v příštím roce nižší inflaci než v letošním, kdy možná bude atakovat nějakých 20 tak to, že tohle by byl ten nový normál, to ne ale představa, že se v horizontu roku vrátí inflace na 2 tak za podmínek toho současného ekonomického vývoje je to, myslím, nemožné. Pokud nějakým zásadním způsobem neprojde nějakou očistou trh práce, který je extrémně napjatý a míra nezaměstnanosti u nás je nejnižší mezi všemi zeměmi Evropské unie už dlouhá léta. Pokud ta vláda opravdu razantně nesníží deficity v nadcházejících, nadcházejících letech a, a bude probíhat tento nestabilní vnější ekonomický, vnější ekonomický vývoj, včetně nejrůznějších Green Dealů, tak se domnívám, že ten dvouprocentní inflační cíl je nedosažitelný. –Takže bližší
0: odhad je z okolo 8%, 7%. Vykládám si to správně tak ne, ne, neumím teď z rukávu
1: vytáhnout nějaké, nějaké číslo, ale uh, mohlo by to být, kde se někde takhle budeme pohybovat, hmm. pokud nedojde k tomu, co jsem říkal.
0: Co s tím, co s těmi veřejnými dluhy, co s tím veřejným zadlužením a postupným uh, snižováním snižováním schodků, jak se vlastně z tohohle nového normálu vy, vymanit? Jaké jsou ty možnosti, které má tak k dispozici?
1: No, vlastně s... Uh, ten stát má několik možností samozřejmě. Buď upravíte výdaje, upravíte příjmy, nebo počkáte, až vám ten dluh sežere inflace. To je takový historicky nejosvědčenější hmm. způsob. Ale zase, kdybychom se podívali do, do nějaké odborné literatury, tak to opravdu co... A zabezpečí nějaký, řekyme, zdravý vývoj veřejných financí v těch následujících, následujících letech, tak je, pokud se udělá restrukturalizace na té výdajové straně. Mm-hmm. A, a jak jsem tady říkal, protože tam je opravdu problém. My, my máme dlouhodobý problém z výdaji státního, státního rozpočtu, takže tady bude muset, muset vláda, vláda přijít. A samozřejmě, že pokud tohle řeknete, tak nejčastější otázka bude, tak teď mě vymenujte těch 176 položek, které se mají seškrtat a a samozřejmě každý zprávce ministerstva a a náměstek na ministerstvu, tak vám řekne dalších 1500 argumentů, proč to to udělat nejde. A proto jsem jsem přesvědčen, že v takovéhle situaci, v jaké ten státní rozpočet je, tak nefunguje nic jiného, než se tomu říká tupé plošné škrty, prostě každou tu kapitolu osekáte o nějaké procento a necháte na tom zprávci té kapitoly, aby on rozhodl, která ta konkrétní položka položka to má mít. Ale v té dnešní situaci, myslím si, že pokud to sklouzne, a jakože to vždycky sklouzne, pak k debatě o nějakých konkrétních položkách, tak je to vlastně nakonec hra vždy s nejrůznějšími zájmovými skupinami. A myslím, že v tomhle hmm. pak ta vláda, pokud to myslí vážně, opravdu jako nemá šanci, a že ten, ten plošný pohled
0: je jediný možný. Hmm. A, a doplňme, že v posledních letech například kontinuálně roste počet státních zaměstnanců, kterých je asi, 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 asi pětina není. Z vašeho pohledu tedy snížit, snížit výdajovou stranu rozpočtu dává z, vašeho, z vaší pozice smysl zvyšovat daně v současné, v současné ekonomické situaci? No pokud se neudělají změny na té výdajové straně, tak
1: tomu státu nic jiného, nic jiného nezbyde. Takže teď samozřejmě my se bavíme o primárně se bavíme o poklesu těch deficitů nebo toho dluhu vůči hrubému domácímu hmm. produktu. Takže ono to nemusí znamenat, že se absolutně ve všech těch položkách škrtne, teď 10% bude méně vypláceno na starobních, na starobních důchodech, ale sníží se ta dynamika toho přidávání. Vlastně hmm. prostě se tady zmínil počet státních zaměstnanců nebo zaměstnanců ve veřejném sektoru, které jsou, kteří jsou placení z veřejných, z veřejných prostředků a ostatně i v těch, nevím jestli více nebo méně uniklých základních údajích o výhledu státního rozpočtu na nadcházející léta, tak se ukazuje, že ta vláda nehodlá s tím počtem nic dělat, a což je, myslím, jako velkou, velkou chybou. A samozřejmě, že už jsme to tady viděli v těch posledních týdnech, že vzniká velký požadavek na to, aby se přidávalo tu jedné části veřejného sektoru, tu tu druhé. No prostě pokud ten stáde v takové kondici, v jaké je, tak holci nemůže dovolit dovolit přidat. Já myslím, že když se podíváme do soukromého soukromého sektoru, tak ten samozřejmě, že na nějaký mimořádný ekonomický výkyv reaguje a reaguje i tou částí částí mzdovou. Já asi tady neprozradím nic tajného, ale u nás v naší investiční skupině, když přišel ten první covidový šok, kdy nikdo nevěděl, jak bude hluboký, jak bude velký, co to bude, tak jsme s kolegy přišli s tím, že jsme si samozřejmě, ne že zmrazili, mzdy. My jsme si snížili mzdy hmm. v managementu. Těm nejnižším jsme ty mzdy ponechali, ale těm lidem ve firmě, kteří měli nejvyšší mzdy, tak jsme dokonce, dokonce ty mzdy snížili celkem výrazně hmm. o, o pětinu, o čtvrtinu. A prostě, když se ukázalo, že ta firma je schopna ten, ten šok hmm. přestát, tak se mohly mzdy navrátit na nějakou uh, předcházející úroveň. A to samozřejmě ten stát vůbec nedělal. A teď pod tou mantrou ale tihle hasiči, vojáci, policisté, lékaři jsou v první linii, tak docházelo k výraznému růstu růstu mésta a také výraznému růstu i počtu zaměstnanců. Také mimo jiný významný proinflační faktor a jeden z důvodů, proč máme vysokou inflaci.
0: Trochu se vlastně oklikou vracíme k tomu změněnému mindsetu vlastně té nárokovosti z toho státního rozpočtu, že vlastně chceme přidávat všem, každý má na to právo a nevíme, kde na to vezmeme peníze.
1: Přesně tak. Prostě pokud jsme v takovéhle situaci, tak hold budeme muset mít to těch 10 méně divadel, méně škol, méně hasičů, méně vojáků a méně nově postavených kilometrů silnic. To se nedá nic zát. Prostě ten stát na to nemá. Hmm.
0: Velké varování, které zaznívá od Národní rozpočtové rady, dohledového orgánu, který řeší veřejné finance, takzvaný náraz dluhové brzdy, který nás potenciálně v příštích letech čeká můžete vysvětlit, o co jde a do jaké míry je to skutečně riziko, kterého byste se měli vyvarovat?
1: Tak obecně dluhová brzda je nějaký instrument, který začal být populární řekněme, od 90. let a čím dál více zemí nějakou obdobu dluhové brzdy začalo do svého právního ústavního pořádku aplikovat. Dnes je to něco, myslím, že přes přesto zemí, tak řekněme, polovina světa má nějakým způsobem uvedenou dluhovou brzdu, což má být nějaký, nějaká, nějaká závora pro to, aby ten stát se nezadlužoval nad nějakou definovanou úroveň. Není samozřejmě nikde žádné objektivně dané číslo, nějaké procento, kolik procent hrubého domácího produktu je. Ekonomickou teorií tak to prostě tak to prostě nefunguje. Není, Úplně. N-
0: není procento ideálního dluhu pro, pro určité typy ekonomiky?
1: A, ne, není ideálně nebo není nějaké to hraniční procento, které by bylo společné. Víme, že to hraniční procento bude nižší pro ekonomiky, které jsou méně rozvinuté, které nemají tak rozvinutý finanční systém, nemají tak dlouhou histori- hmm. dlužnickou historii a pro země, které to mají, tak to procento bude, uh, bude vyšší, ale závisí na mnoha, mnoha faktorech. Úplně takový učebnicový příklad je, když se podíváte na uh, Japonsko a Řecko, To jsou země, které jsou na světě nejvíce zadlužené a všichni debatují Řecko a nikdo nedebatuje nedebatuje Japonsko, ale když se právě podíváme na na tu strukturu ekonomiky, tak tam vidíme ten diametrální rozdíl. Na rozdíl od Řecka, které má ohromné deficity běžného účtu, platební bilance, či má velkou nerovnováhu v zahraničním obchodě, tak Japonsko naopak je dlouhodobě země, která má přebytek běžného účtu. Pokud se podíváme na čistou investiční pozici, zohledníme pohledávky a závazky vůči rezidentům, ať už soukromého nebo veřejného sektoru, tak zase Japonsko je výrazně v plusu 60-70 HDP, Řecko minus hmm. 170% HDP, nebo nějaké takovéhle, takovéhle číslo. Výrazné domácí úspory, hmm. neboli to Japonské je schopno se samofinancovat. A to jsou taky faktory, které určují, že navzdory tomu brutálnímu dluhu, to vlastně nemusí být pro
0: tu japonskou ekonomiku tak fatální jako pro tu Řeckou. –A když se podíváme tedy do Česka, do jaké míry by to představilo náraz na těch 55 dluhu vůči hrubému domácímu produktu, problémy pro schopnost se financovat, pro pro prodražení financování? –Byl by to problém? No přesně tak, protože
1: zase platí jednoduchá závislost. Země, která má větší dluh, tak logicky musí vynaložit více na obsluhu toho dluhu. A druhý faktor, pokud se prodražuje náklady na obsluhu toho dluhu, neboli pokud rostou výnosy ze státních dluhopisů. No a my jsme ty v situaci, kdy dochází k obojímu. Takže nám se skokově skokově zvýšilo, zvýšilo, zvýšilo zadlužení a rostou tam nám také výrazně úrokové náklady. Dneska, když se podíváme na desetiletý český státní dluhopis, tak je někde 5,1, 5,2, přes 5%. Přes 5%. Ještě před rokem to bylo 1,7, 1,8%. Hmm. A před pěti lety, 2016, 17, něco, něco takového, tak de facto jsme byli na nule, těsně, těsně nad nulou. Takže ono samozřejmě, pokud máte ty náklady na to financování nula, tak se žije hmm. jako velmi komfortně. Ale pokud najednou ty ty dluhové náklady extrémně rostou, tak s tím roste i celková zátěž a vlastně celkové celkové náklady na dluhovou službu. A tady jste zmínil Národní rozpočtovou radu. Ta myslím, že udělala velmi hezké variační scénáře, kde právě ukazuje, že pokud se přiblížíme těm 60 a a, a jestli se nepletu implicitní úroková sazba 3 což jsme teda víš, tak ty celkové náklady hmm. na tu dlohovou službu jsou vysoce přes 100 miliard korun, 120 hmm. miliard korun, což je pro představu polovina rozpočtu ministerstva školství. A, a je to a samozřejmě výdaj... Pro, před, pro představu, nyní máme ty náklady okolo 50 miliard. říkám. Pesně, něco mezi 40 a 50. A, a to je samozřejmě výdaj, který je neefektivní. To to hmm. jenom odevzdáte, ten nic už nevytváří. Hmm. A, a, je to, a je to zase ten mandatorní výdaj. Dokonce bych řekl, že je úplně jako ten nejdůležitější, protože jakmile přestanete platit věřitelům, tak ta země skončila. Takže to je i z, mezi všemi hmm. těmi mandatorními výdají ten, který máte na tom prvním, na tom prvním místě. Takže i, Tohle je vlastně velmi důležitý aspekt, který Jakoby měl dávat prostě červenou kontrolku hmm. všem, kteří uh, zatím vlastně mávají rukou nad, nad, nad tím, že máme nízký deficit. Nebo Pojďme ma, na závěr krátce deficit do, nejsou tak vysoké.
0: do teorie ještě uh, po inter, různá srovnání jsou stát, státního financování respektive státního dluhu a do jaké míry by mělo být, být analogické k tomu, když si například domácnost vezme spotřebitelskou půjčku nebo hypotéku. Do jaké míry jsou vlastně... Hm, jde o jabka a jabka nebo jabka a hrušky?
1: Spíše jsou to jabka a hrušky, což neznamená, že některé principy nemůžou být společné. Asi asi i ten stát by měl obezřetně přistupovat k té každé koruně, tak jak k tomu přistupuje domácnost. Nicméně to, co ovlivňuje dluh, tak jsou nejenom ty deficity samotné, je také to, jakým tempem se výví ekonomika, jak roste hrubý domácí produkt, jak si vývíjí úrokové sazby, respektive ty výnosy, výnosy z dluhopisů. Takže v tomto ohledu je ten, ten, ten stát úplně jiné situaci, z hlediska toho, řekněme, finančního, než, než domácnost. Ale já si taky myslím, že jako filozoficky, že by měl být, jsme se měli dívat na ten rozpočet státu, a rozpočet domácnosti jinak. A rozpočát si každé domácnosti, tak naším cílem je co nejvíce maximalizovat příjem a pak, když mám příjem, tak z něho utrácím nebo něco, hmm. pokud se mi podaří, tak, tak, tak uspořím. Ale ten stát si myslím, že by měl spíše obecně k tomu přistoupit, že by si ta společnost měla nadefinovat, tak na tomhle je schoda, že tohle je to nejnutnější, to je to nutné, co musí poskytnout veřejný, veřejný sektor a na to vyberme, vyberme daně. Ale myslím si, že není cílem maximalizovat výdaje, ale ani maximalizovat příjmy a tím, tím, tím odsávat hmm. ty, ty soukromé zdroje z ekonomiky.
0: Hmm. –Rozdíl je asi určitě i v tom, že zatímco domácnosti ten dluh jednou splatí, respektive musí splatit, tak stát jenom refinancuje ty dluhopisy, které vydává. –Tak stát ho za určitých podmínek může, může nadále rolovat. Ano. –Táhnout do nekonečna. Možná si poslední věc závěru, vy jste tady zmínil Řecku, která je jedno z nejzadluženějších zemí světa podobně, na tom čase i Itálie a jižní křídlo Evropy obecně. Jak velký je to problém pro euro, pro eurozónu a do jaký míry to vlastně limituje? Proto o tom se hodně mluví schopnost centrální banky, Evropské centrální banky zvýšit úrokové sazby bez toho, aniž by to jižní křídlo, zejména tu Itálie, která je třetí největší ekonomikou eurozóny, poslala do defaultu tak
1: obecně v zemi, která je právě vysoce zadlužená, tak vzniká ať už explicitní nebo nějaký implicitní tlak na vládu, a respektive teda na, vlády na centrální banku tak, aby, aby nezvyšovala úrokové sazby a tím nezvyšovala celkové náklady na ten, na ten dluh v eurozóně zcela zásadní, zcela zásadní věc. Já si myslím, že tahle ta podřízenost té měnové politiky fiskální, že je opravdu evidentní. Takže i když má Eurozóna zatím nižší inflaci, než máme my, tak pořád ta inflace, i ta jádrová je výrazně výše, než hmm. jaký je inflační cíl. Není to všechno dovezené a samozřejmě v tomhle uh, to, to, to omezení je zcela významné a už jsme to tady viděli vlastně už jenom tím, že Evropská centrální banka oznámila, že ukončí ten proces nákupu státních dluhopisů, že to bude mít nějakou, nějakou nechci, ne náběhovou, ale opak fázi postupného ukončování a že potenciálně by začala zvyšovat úrokové sazby. tak jsme viděli, že vlastně výnosy ze státních dluhopisů začaly růst a samozřejmě začaly výrazně růst těch zemích, kde je větší riziko vyplývající z toho vysokého, vysokého dluhu, takže se tady hovoří o té fragmentaci, že najednou se rozjíždí ty výnosy hmm. státních dluhopisů právě těch zemí, jako je Řecko nebo Itálie versus řekněme těch, těch, těch zemí toho, toho vyspělejšího severu. Takže to je zase zcela zásadní a už vidíme, že Evropská centrální banka vymýšlí mechanismus, jak této fragmentaci těch výnosů výnosu zabránit. Takže já myslím, že jako ta poly, měnová politika Evropské centrální banky dnes a denně nám ukazuje, prostě v jakém podrůčí uh, vyskání politiky, respektive zadlužení těch zemí toho jižního křídla. Hmm. Jižního křídla je a, a de facto je v, v neřešitelném dilematu, protože buď bojujete s inflací, ale tím přesně můžete způsobit default těch zemí, anebo způsobíte default těch zemí, ale to taky může hmm. znamenat konec eura a konec důvěry investorů v euro a v Úplně eurozónu.
0: poslední otázka právě na tohle téma. Vy když radíte svému zaměstnavateli s nějakými strategickými úvahami dále. Je tam nějaký scénář, byť s minimem procentu pravděpodobnosti, že euro euro zkrachuje jako projekt? Ne, tak s tím tím nepracujeme.
1: Musím říct, že i díky těm samozřejmě vysokým úrokovým sazbám, tak teď se spíš ten biznis přesouvá do té eurové oblasti, protože to financování v eurech je teda podstatně, podstatně levnější. Ale to je, myslím, že takový ten dvojí pohled. Buď se na to můžete dívat z pohledu toho konkrétního podniku a teď v jedné, druhé firmě může teď vyhovovat, financovat se v eurech, jiná na to nedosáhne, nemá zahraniční uh, obchod, nevyhovuje jí hmm. to, anebo se na to díváte prostě jako makroekonom z toho celého kontextu a vnímáte i ty veškeré náklady, které třeba v tom konkrétní anekdotické příhodě té vaší firmy tak nemusí, nemusí hrát roli.
0: Hmm. Děkuji za, za, za přítomnost tady ve studiu, díky za téma, který jsme probrali v časový rámec a uvidíme se zase příště. Díky. –Díky, hezký den. –Nas